0: Invasive Arten, das sind Pflanzen oder Tierarten, die sich in einem Ökosystem breitmachen, in das sie eigentlich nicht gehören, in das sie aus ihrem ursprünglichen Lebensraum eingeschleppt wurden. Manche invasiven Arten passen sich diesem neuen Ökosystem an, finden eine Nische, andere machen vieles kaputt. Der Ochsenfrosch zum Beispiel lebt eigentlich in Nordamerika, ist aber inzwischen auch in vielen europäischen Regionen zu finden, unter anderem nördlich von Karlsruhe. Und weil dieser Ochsenfrosch einheimischen Tieren das Leben sehr schwer macht, gibt es dort Einsätze wie diesen hier, den mein Kollege David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion begleitet hat.
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wer mit wem geht. Guckt mal, ob das für euch so okay ist.
0: Ein warmer Juniabend an einem Baggersee bei Karlsruhe.
1: Die Gruppe 1, ähm, Franz und Charlotte.
0: Hannelore Brandt, Präsidentin des Badischen Tauchsportverbands, teilt ihre Taucher ein. Heute Abend sind die Bedingungen perfekt, um Ochsenfroschkaulquatten zu fangen. Schon tagsüber sei der See voll gewesen, sagen andere Taucher, die wir am See treffen. Aber warum gibt es hier so viele davon?
1: Sie haben hier in Europa keine Fressfeinde, sie können sich entwickeln und die Pyramide, die man sonst als kennt, viele äh, Larven und im Zuge der Entwicklung werden sie gefangen und gefressen und zum Schluss bleiben wenige Tiere als erwachsene Tiere übrig. Die Pyramide funktioniert nicht bei den Ochsenfroschkalkfarben und so können sich die Ochsenfrosche auch wunderbar fortpflanzen. Wir haben Wald drumherum, in den gehen die als erwachsene Tiere kommt zum Leichen wieder ans Wasser, das, die Gegend ist ideal für die Tiere.
0: Und gerade weil es so viele sind, sind die Ochsenfrösche ein Problem. Die Kaulquappen konkurrieren im See mit anderen Tieren um Nahrung. Und als ausgewachsene Frösche haben sie noch mehr Appetit und sind dann eine Bedrohung für einheimische Amphibien. Alle einheimischen Frösche sind wesentlich kleiner als der Ochsenfrosch und haben gegen ihn schlicht keine Chance. Sogar kleine Nager und Vögel verschlingt der Ochsenfrosch, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Da die Ochsenfrösche auf der EU-Liste der unerwünschten Arten stehen, müssen sie bekämpft werden. Nur wie genau das erfolgreich gemacht werden soll, darüber sind sich die Forschenden noch nicht ganz im Klaren, sagt Professor Ralf Schill vom Institut für Biomaterialien und Biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart. Hier ist man immer noch so in einem Experimentierstadium und wir sind gerade dabei, von Kollegen aus dem Ausland neue Ideen aufzugreifen, um diese bestehende Population zu reduzieren oder im besten Falle letztendlich ganz äh, verschwinden lassen zu können. Um die Ochsenfrösche effektiv zu bekämpfen, müssen die Forschenden sie aber auch verstehen. Das Wissen über die Lebensweise der Frösche in Nordamerika ist bei uns oft nicht anwendbar. Die Kaulquappen entwickeln sich hier zum Beispiel langsamer. Wir haben bisher ganz, ganz wenige Informationen über das Leben vom Schlüpfen aus dem Ei bis hin zum erwachsenen Ochsenfrosch, sodass wir dran sind, alle möglichen Informationen über die Entwicklungszeiträume und auch vor allem über die Überwinterungsorte der
1: Ochsenfrösche zu sammeln.
0: Wie die Ochsenfrösche nach Europa gekommen sind, ist nicht ganz klar. Es gibt aber Theorien.
1: Vor ein, zwei Jahren war das durchaus möglich, dass man ganz legal Ochsenfrosch-Kaulquabben kaufen konnte im Kleinzuhandel. Das war toll für die Kinder, dass die sehen, wie sieht eine Kaulquappe aus, weil sie relativ groß ist. Aber wenn man dann einen Frosch hat und der wird immer größer, dann passt er nicht mehr in den Gartenteich. Die Leute wollen ihn nicht töten und dann wird er in die Natur entlassen.
0: Hannelore Brandt und ihre Taucher fangen an einem guten Abend bis zu 1000 Kaulquappen. Eigentlich dürfen Amphibien nicht aus Seen entnommen werden. Da der Ochsenfrosch von der EU aber als invasive Art anerkannt ist, stellt das Regierungspräsidium den Tauchern für jede Fangaktion eine Sondergenehmigung aus.
1: Da, wo wir regelmäßig fangen, da haben wir schon auch festgestellt, dass die, dass die Fänge weniger geworden sind. Natürlich, sie sind noch da.
0: Und nur durch das Fangen der Kaulquappen werden sich die Ochsenfrösche wahrscheinlich nicht endgültig vertreiben lassen. Überlebt nur ein einziges Weibchen und findet einen Partner, dann legt es zehntausende Eier und der See ist wieder voller Kaulquappen. Aber, sagt Ralf Schill, der Ochsenfrosch breitet sich langsamer aus als erwartet. Womöglich auch wegen der Fangaktionen. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch Badegäste an den Seen können mithelfen, dass sich der Ochsenfrosch nicht so schnell ausbreitet und andere Tiere geschützt werden.
1: Die sehen die Tiere, man kann es nicht verheimlichen. Dann keschern die Kinder, dann kommen die vielleicht in den Gartenteich, dann werden die vielleicht irgendwo ausgesetzt. Bitte nicht. Gut gemeint ist nicht gut gemacht, das ist ein altbekannter Spruch. Aber es gibt viele andere Tiere, die brauchen auch eine Ruhezone, Schilfbereich, wenn im Frühjahr die Vögel drin brüten, wenn die die kleinen Fische im Frühjahr da schwimmen, damit sie da geschützt sind vor den Jägern, dass man nicht im Schilfbereich baden geht, solche Dinge, dass man da einfach mal ein bisschen auch als Gast darauf achtet. Ich bin hier an einem Natursee, ich bin nicht in einem Schwimmbad, ich bin in einem Natursee, wo die Natur auch ihre Bedürfnisse hat.